0: Podcast do Antero, com Antero de Barros.
1: Olá, amigos e amigas, internautas do pnbonline.com.br. Estamos estreando hoje o podcast do Antero. Semanalmente, nós vamos fazer aqui uma análise dos principais acontecimentos do Brasil. E também de Mato Grosso, claro. E indiscutivelmente, o fato mais relevante que teve neste início de ano... Foi a vitória do Centrão, que ganhou os comandos da Câmara e do Senado da República. E o que, que significou isso? As vitórias de Arthur Lira, que é do PP, que se elegeu presidente da Câmara dos Deputados, com o apoio do presidente Bolsonaro. E também de Rodrigo Pacheco, que é senador do Democratas de Minas Gerais e que também teve o apoio do presidente Jair Bolsonaro. Com isso... Bolsonaro dominou o Congresso? Significa que agora Bolsonaro não tem mais para quem reclamar? Qual que é o verdadeiro significado das vitórias de Lira e de Rodrigo Pacheco? Primeiro, significa a derrota de Rodrigo Maia. Dois pontos, verdade absoluta. Rodrigo Maia saiu massacrado das eleições. Ele saiu muito menor do que ele entrou. Certamente que cometeu erros políticos, porque demorou a definir candidato, porque estabeleceu uma série de equívocos e o Arthur Lira fazer 302 votos na primeira votação significou realmente que Rodrigo Maia cometeu equívocos com seus colegas na Câmara dos Deputados. Mas o que significou a vitória de Arthur Lira e do Rodrigo Pacheco, foi a vitória do Centrão. Foi a vitória daqueles que têm contas a ajustar com a política brasileira. Ganharam os que são contra o combate à corrupção. Ganharam os que defendem a impunidade no Brasil. E pouca gente está mirando nisso. Aquela festa em Brasília que teve logo após a vitória do Arthur Lira, era para comemorar o fim da Lava Jato. A Lava Jato foi o maior e melhor projeto de combate à corrupção no Brasil. E essa turma, com o apoio do presidente Bolsonaro, está comemorando exatamente isso. E nesse sentido, é importante lembrar o seguinte, Bolsonaro comemora a vitória do Centrão. Bolsonaro ressuscitou o centrão. O que significa dizer que o presidente que governa o Brasil não tem nada, absolutamente nada a ver com aquele presidente que se candidatou à presidência da República. Só para rememorar, ouçam o que é que ele falava antes da campanha eleitoral sobre o centrão, dizendo que esse era um empecilho para a governabilidade do país. Vamos ouvir o próprio presidente Bolsonaro. Nenhum presidente é maior do que o seu ministério. O segredo para bem administrar o Brasil é você botar as pessoas certas nos ministérios certos. O que vem sendo feito ao longo dos últimos anos? O presidente indica os seus ministros de acordo com interesses políticos partidários. Tem tudo para não dar certo. Qual é a nossa proposta? É indicar as pessoas certas para os ministérios certos. Por isso, nós não integramos o Centrão, tampouco estamos na esquerda de sempre. Vamos escalar as pessoas certas, porque assim você poderá de verdade ter saúde, educação e segurança. Bom, ninguém imaginava que dois anos depois, Bolsonaro, que fez a pregação inteira dizendo o quê? Ah, o ministério tem que ser técnico. A tecnicalidade tem que, que assumir o Brasil. A meritocracia tem que assumir o Brasil. Ninguém imaginava que, dois anos depois, ele estaria rendido, de joelhos, de cócoras, comemorando a vitória do Centrão. Durante o primeiro ano do seu governo, o Centrão foi espinafrado pelo seu chefe do gabinete da segurança institucional. Vamos ouvir um desafinado general cantando se gritar pegar centrão não fica um meu irmão era o general Heleno ouça o que é que o general Heleno pensa verdadeiramente sobre o centrão eu vou
0: pela primeira vez na minha vida cantar no microfone alguma coisa que não seja um rio um par, né? a musiquinha para começar e terminar a inserção do centrão
1: é. se gritar, pega centrão.
0: Muito
1: Por essas duas posições, dá para perceber claramente que o governo Bolsonaro não quer mais saber de combater a corrupção coisíssima nenhuma. O que, que significa se gritar, pegar centrão, não fica um, meu irmão? A música original disso é se gritar, pegar ladrão, não fica um, meu irmão. E ele está dizendo o seguinte, se gritar, tá pegar Centrão, não fica um, meu irmão. Qual o general Heleno que está certo? O general Heleno que falava isso e denunciava o Centrão? Ou o general Heleno que comemora hoje, escondidinho com Jair Bolsonaro, talvez envergonhadamente, a vitória que eles propiciaram e compraram para o Centrão? Dentre outros motivos, o Arthur Lira ganhou... Porque o governo federal gastou mais de 3 bilhões de reais com liberação de dinheiro para deputados que votaram em Arthur Lira e para senadores que votaram em Rodrigo Pacheco. Arthur Lira, só para que você que está me ouvindo fique sabendo, Arthur Lira tem dois processos por corrupção no Supremo Tribunal Federal. Depois da sua eleição, o ministro Luiz Fux, presidente do Supremo, disse que estava chateado porque, na Constituição brasileira, quando o presidente da República se afastar, quem assume é o vice-presidente. Quando o presidente precisar viajar para o exterior e o vice-presidente também precisar viajar para o exterior, quem assume é o presidente da Câmara dos Deputados. É o Arthur Lira. Ele é o terceiro na lista da sucessão. E pela Constituição brasileira, ele não pode assumir. Por quê? Porque ele não preenche os requisitos do artigo 37 da Constituição. Então, lá. São princípios da administração pública. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Ele não tem moralidade. Ele não tem moral pública para assumir a presidência da República. Mas ele é o terceiro na lista de sucessão. E o Bolsonaro não se envergonha com isso. E continua como se estivesse fazendo certo. A Bolsonaro agora vai ter o apoio da Câmara dos Deputados e do Senado. Quer dizer, ele está se unindo à velhíssima política. A política que está combatendo a Lava Jato. Mas, assim, eles dizem que são bem intencionados. E, nesse sentido, é bom ouvir, primeiro, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, logo após a sua vitória. Prestem atenção nas prioridades que o presidente da Câmara fala para o Brasil. Vamos ouvir o Arthur Lira.
0: Pessoalmente, tenho as minhas opiniões... Mas, como presidente da Câmara, minha opinião deve se refletir a da maioria desta casa. A neutralidade deve marcar o exercício da presidência, o respeito aos ritos, o respeito aos ritos, a maioria, à minoria e a cada um. Precisamos urgentemente amparar os brasileiros que estão em estado de desespero econômico por causa da Covid-19. E temos que examinar como fortalecer nossa rede de proteção social. Temos de vacinar, vacinar, vacinar o nosso povo. Temos de buscar o equilíbrio de nossas contas públicas. Temos de avançar nas agendas de reformas do Brasil. Qual reforma fazer? Em que profundidade? Em que prioridade? Esta não é uma resposta que cabe ao presidente da Câmara. Esta é uma pergunta que o presidente da Câmara deve fazer a todas as senhoras e os senhores parlamentares.
1: Bem, e antes de fazer qualquer consideração, vamos agora ouvir o novo presidente do Senado também sobre as prioridades do que ele acha correto para o Brasil. Vamos ouvir.
0: Muitas decisões importantes se avizinham. A votação de reformas que dividem opiniões como a reforma tributária e a reforma administrativa, deverão ser enfrentadas com urgência, mas sem atropelo. O ritmo dessas e de outras reformas importantes será sempre definido em conjunto com os líderes e com o plenário desta Casa. Ao Poder Executivo, dedicaremos parte significativa de nossos vigores, fiscalizando, deliberando suas proposições, dialogando para construir o futuro da nação. Porém dele, Exigiremos respeito aos compromissos assumidos e à independência deste poder legislativo. Deu para perceber quais são as prioridades de ambos?
1: Eles falaram em reformas. O Brasil precisa de reformas? Claro que precisa. Claro que é necessário que o Brasil tenha na pauta as reformas. Falaram na volta do auxílio emergencial ou de qualquer auxílio. Estão discutindo isso com o presidente Bolsonaro para voltar a apoiar a população brasileira. E também é uma pauta correta, porque tem pelo menos 30, 40 milhões de brasileiros que não têm nenhum recurso para a sobrevivência com o fim do auxílio emergencial e com o aumento do desemprego no Brasil. Mas e sobre a corrupção? Nenhum pio, nenhuma fala, nenhum aceno ao contrário, eles já sinalizaram claramente de que, primeiro, vão mudar a lei da ficha limpa. Para quê? Para permitir que condenados da lei da ficha limpa, e veja que a lei da ficha limpa foi uma lei feita com mais de um milhão de assinaturas, é uma lei que tramitou graças a uma proposta popular. É uma lei que foi uma das conquistas da sociedade brasileira. E esse congresso, que tem o apoio do presidente Bolsonaro, quer mudar a lei da ficha limpa. Para quê? Para moralizar mais? Não, para permitir que os bandidos sejam candidatos. Qual outro assunto? O líder do governo na Câmara, o Ricardo Barros, foi muito claro. Só pode ser preso um cidadão brasileiro depois do trânsito julgado, Ou seja, nem Arthur Lira, nem Rodrigo Pacheco vão colocar para votar que condenado em segunda instância possa começar a cumprir a pena. Não. Eles vão ressuscitar o texto dizendo o seguinte, que só pode cumprir a pena depois de condenado em última instância. E dizem que isso está na Constituição Brasileira e que sempre foi assim no Brasil. Mentem espalhafatosamente. Nunca foi assim no Brasil. Nós temos 800 mil presos. Esses 800 mil presos que nós temos no sistema penitenciário brasileiro foram condenados até o Supremo Tribunal Federal? É evidente que não. É evidente que não. Eles estão incomodados porque agora com Sérgio Moro, com os procuradores da Lava Jato, a justiça chegou para todos. Não pegou apenas os pequenininhos. Chegou na casa grande. Não pegou apenas a senzala. É isso que preocupa essa elite política criminosa que tem a sua defesa manifestada pelas palavras do líder do governo, Ricardo Barros. E quem que é o maior apoiador disso? Jair Bolsonaro. E por que que apoia? Apoia por causa do filhinho Flávio. Depois que o Flávio se meteu em confusão, depois que ele percebeu que a família dele poderia ter alguns na cadeia, ele mudou radicalmente de posição. Então, aquele Bolsonaro de combate à corrupção, aquele Bolsonaro não existe mais. Então, para mim... O que significa, e é isso que eu queria deixar claro nesse primeiro podcast, o que significa a eleição de Arthur Lira e Rodrigo Pacheco é exatamente isso. Rodrigo Pacheco não tem ficha suja, não. Não tem processos a responder na justiça. Mas Rodrigo Pacheco é um advogado criminalista, tudo bem, é da profissão dele, onde ele e o seu escritório atuaram em defesa dos criminosos da Lava Jato. E no Senado e na Câmara dos Deputados, até quem perdeu é contra a Lava Jato. Rodrigo Maia não colocou para votar. Por quê? Porque Rodrigo Maia também é contra a Lava Jato. E por que, que ele é contra? Porque ele está denunciado lá com, com o codinome de Botafogo. Então, as pessoas não sabem muitas coisas que acontecem no Brasil. Mas, na verdade, estas são as afirmações. E para coroar essa comemoração toda do Centrão, recentemente nós tivemos aí o procurador-geral bolsonarista Augusto Aras, determinando o fim da Lava Jato em Curitiba. Só para relembrar, a força-tarefa da Lava Jato de Curitiba conseguiu, em sete anos de dedicação ao combate à corrupção, 1.450 mandados de busca e apreensão, 211 condições coercitivas, 132 mandados de prisão preventiva e 163 mandados de prisão temporária. Além disso, a Lava Jato, sob o comando de Sérgio Moro e também de Delton D'Analha e dos procuradores lá de Curitiba conseguiu recuperar para o Brasil 19,3 bilhões de reais. Sendo que 4,3 bilhões de reais foram devolvidos aos cofres públicos por meio de 209 acordos de colaboração. E 15 bilhões de reais foram devolvidos através de 17 acordos de leniência. Eles acham tudo isso pouco. E agora estão comemorando porque o Supremo Tribunal Federal vai colocar na pauta a possibilidade de anular as sentenças do juiz Sérgio Moro contra o Lula e contra os que cometeram crimes do colarinho branco na Lava Jato. E eles querem, eles querem anular por quê? Ah, o Moro conversou com os procuradores como provam as gravações da Vasa Jato. Vamos aos fatos. As gravações da Vasa Jato foram gravações clandestinas. Foram gravações feitas por hackers. Foram gravações que podem ter sido adulteradas. E são gravações, aos olhos da justiça, reconhecidamente ilegais. Mesmo assim... Eles têm coragem para tentar carimbar o juiz Sérgio Moro e os procuradores da Lava Jato como parciais. Agora, como alegar a parcialidade se, na verdade, o que aconteceu com relação à Lava Jato foi exatamente o seguinte. Vou pegar aqui uns dados para ler. 176 sentenças foram proferidas pela Vara de Curitiba sob Sérgio Moro. Vejam que parcialidade é essa. 5% das sentenças dadas por Moro foram reformadas para absolver o réu. E 3% das sentenças foram reformadas para condenar o réu. Ou seja, Moro havia absolvido e os tribunais superiores reformaram 3% para condenar o réu. Ou seja, há um equilíbrio muito grande, né? 5% para absolver e 3% para condenar. E mais: 30% das decisões da Lava Jato de Curitiba foram modificadas pelos tribunais superiores para agravar a pena. Isso significa dizer que o Sérgio Moro não pesou tanto a mão assim... não perseguiu ninguém lá. As penas dos criminosos foram até aumentadas. Sabe o que é tudo isso? É que existe um grande acordo de bastidores. Por que o PT votou no Rodrigo Pacheco, por exemplo? Porque há é um acordão. Esse acordão envolve uma parte do Supremo Tribunal Federal... o presidente da República, a Câmara dos Deputados... o Senado da República. Para Para quê? para livrar o Lula. E por que é que é interessante livrar o Lula? Porque o Bolsonaro quer enfrentar o Lula. Para o Bolsonaro dizer... não vamos aceitar a volta do Lula ladrão. Mas quem está soltando o Lula ladrão... é o governo Bolsonaro. É o sistema. O sistema voltou para funcionar. E a impunidade está novamente sendo eleita no Brasil. O que está sendo enterrado é o combate à corrupção. Foi isso que aconteceu nas eleições de Arthur Lira e Rodrigo Pacheco. Até o próximo podcast do Antel.